0: Mundos breves. Universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato. Mundos breves, Mundos breves. El encanto y la seducción de las buenas historias. Una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos. A recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9, Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira edita, sube, hace pases mágicos y siempre, siempre acompaña con buen ánimo. San Ignacio, Misiones, 1928.
1: La luna de miel de Alicia fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus sueños de novia. Ella lo quería mucho a Jordán, su marido, y él por su parte la amaba profundamente, pero no se lo decían nunca. Durante tres meses vivieron una dicha especial. Ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, pero el impasible semblante de su marido la frenaba, siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus pesares. La blancura de ese patio silencioso con frisos, columnas y estatuas de mármol producía en cualquiera una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro... Dentro de la casa, el estuco blanco sin un rasguño afirmaba aquella sensación de frío, desapacible. Al cruzar de una pieza a la otra, los pasos hallaban eco en toda la casa. En ese nido de amor tan extraño, ¿no? Alicia pasó todo el otoño. Vivía dormida en esa casa hostil, sin querer pensar en nada, hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de gripe que se arrastró insidiosamente días y días. No se reponía nunca Alicia. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada del brazo de su marido. Miraba indiferente a uno, a otro lado. De pronto, Jordán con honda ternura le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió en llanto. Le echó los brazos al cuello y lloró y lloró y lloró todo su su esp- tanto callado luego los sollozos se fueron retardando y aún se quedó un largo rato escondida en el cuello de su marido sin moverse sin pronunciar una palabra Ese fue el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención... ...ordenándole cama y descanso absolutos. Tiene una una debilidad enorme. No me la explico. Sin vómitos. Nada. Si mañana se despierta como hoy... ...Jordán, llámeme. eh. Llámeme enseguida. Al otro día... Alicia seguía peor, vino el médico, Alicia tenía una anemia agudísima, completamente inexplicable No tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente muriendo Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas, en pleno silencio, pasaban las horas sin que se oyera el menor ruido, Alicia dormitaba, Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida, iba de una punta a la otra con incansable obstinación, la alfombra, Ahogaba los pasos de Jordán y de a ratos entraba en el dormitorio, proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada punta y miraba a su mujer. Los médicos volvieron inútilmente, una, otra vez. Delante de ellos, una vida se acababa, desangrándose día a día, hora tras hora, y no sabían en absoluto cómo. En la última consulta la miraron un largo rato en silencio y se fueron al comedor con Jordán. Es un caso serio, no hay mucho para hacer. Solo esto me faltaba. Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas, flotantes al principio, que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía otra cosa que mirar una alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente.
2: ¡Jordán! ¡Jordán!
1: Jordán al dormitorio al verlo aparecer alicia lanzó un alarido de horror soy yo alicia alicia soy yo alicia lo miró con extravío miró la alfombra volvió a mirarlo y después de largo rato se serenó sonrió tomó entre las suyas las manos de su marido acariciándola por media hora temblando Alicia fue extinguiéndose en un delirio de anemia, agravado de tarde, que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana aparecía lívida en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Siempre tenía al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban ante la cama trepaban por la colcha luego perdió el conocimiento los dos días finales deliró sin cesar a media voz las luces continuaban encendidas en el dormitorio y la sala y en el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama sola ya, Miró un rato extrañada el almohadón. «Señor, en el almohadón hay manchas. Parece sangre». Jordán se acercó. Sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían unas manchitas oscuras. Mm, «Parece que fueran picaduras». «Levántelo a la luz». La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirándolo lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Está repesado este almohadón. Jordán levantó el almohadón que pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le adivinaba la boca. Noche a noche, desde que la joven esposa había caído en cama, había aplicado sigilosamente su trompa a las sienes. La picadura era imperceptible y la remoción diaria del almohadón había impedido su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco noches había chupado toda la sangre. ...de Alicia. Jordán caminó hasta el hogar... ...tomó el hacha... ...que usaba para partir los tacos de leña... ...volvió a la mesa con paso decidido... ...y una expresión demencial... ...en los ojos... ...levantó el hacha... ...y la hundió en el bisturí su animal y volvió a golpear y a golpear mientras la sangre de Alicia iba manchando la mesa, el piso, cada una de las plumas.
2: se cerraron y el mundo sigue andando su boca que era mía ya no me besa más se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad y ahora que la evoco hundido en mi quebranto las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar porque sus alas tan cruel quemó la vida. Porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón, como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás y escondían las aguas de su mirada buena. La muerte agazapada marcaba su compás, en vano yo alentaba, febril una esperanza clavo en mi carne viva sus garras el dolor y mientras en las calles en lo calgar había el carnaval del mundo gozaba y se reía burlándose el destino me robó su amor porque sus alas tan crueles la vida porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y y más pudo la muerte como me duele y se ahonda esta herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira Se lamento. Hoy estás solo mi corazón.
0: Se viene la yapa en Mundos Breves. Escucha. ¿Qué es eso?
1: Un ala, papá. Uh, es enorme. Como de un águila, ¿no? O algo así. ¿Dónde la encontraste? En el patio. Seguro que se cayó del techo de la vecina. No, papá. Viene de muy alto, del cielo. Es de un ángel de un ángel, papá. Esa noche, mientras el niño dormía, el padre le secuestró el ala y con una tijera la fue desfigurando hasta hacerla hilachas. Sin embargo, el niño había tomado la precaución de guardar una pluma y ni bien despertó, la fue a enterrar en el barro de una enorme maceta donde una planta con un verdor tristón desparramaba su sombra por el patio quién sabe, pasará mucho tiempo antes de que a la planta le nazcan plumas y después alas pero no importa, yo puedo esperar total, tengo todos los sueños por delante Iba pensando el niño mientras regresaba a su mundo de todos los días. Una casa sin un animal, sin un perro, sin un gato con quien compartir el silencio o las noches. Ni siquiera había libros para saber cómo terminaban. Pero al menos estaba el patio ese desde el cual, como un tonto, Así le decía el padre, tonto, miraba al cielo, tanto lo miraba como si el cielo le volara en los ojos, le volara y le volara, aunque fuese con un ala de una sola pluma.
0: Escuchaste El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, adaptación de Mundos Breves. Sus ojos se cerraron de Gardel y de Pera por Sandro y Niños 2 de Eugenio Mandrini. Participación especial de Caro D'Alessandro y Carla Gioni.